0: Liebe Leute, wir sind's wieder, Sanna und
1: Maren vom Bajuju-Podcast.
0: Wir freuen uns ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser heutiges Motto, unsere heutige Folge heißt Spieglein, Spieglein in der Hand. Ich bin so stolz
1: auf diesen Titel. <lacht>
0: <lacht> der ist wirklich sehr cool und ihr denkt vielleicht so, hä, wer und... Um, um was geht's? Es geht heute um ein sehr wunderschönes Organ und zwar um die Vulva. Genau, wir möchten heute über die Vulva sprechen.
1: Was hast du zur Vulva zu sagen, Sanna?
0: <lacht> Hallo da unten. Ähm, ähm, also erstmal äh, ein kleiner Disclaimer: Nicht alle Frauen haben Vulvas und nicht alle Menschen mit Vulvas sind Frauen. Es kann dennoch passieren, dass wir jetzt in der Diskussion im Verlauf des Gesprächs, ähm, ja, oftmals eben Frauen sagen. Ähm, aber es geht eigentlich wirklich um die Vulva. Und, ja, was fällt mir dazu ein? Mir fällt dazu ein, dass dieses Körperteil ähm, sehr versteckt ist. Nicht nur ähm, geografisch, weil es zwischen den Beinen ist, sondern, ähm, dass darüber nicht gesprochen wird und dass die Aufklärung schlecht ist und dass es sehr viel Shaming around the Vulva gibt. Genau, und damit wollen
1: wir ein bisschen aufräumen. Jawohl. Ja, also mir fällt auch immer wieder auf, so im Gespräch, dass es absolut nicht normal ist, dass ähm, Frauen- oder Vulva-Besitzer einen guten oder überhaupt einen Zugang zu ihrer Vulva haben. Und das ist einfach schwierig, also wir lernen nicht wirklich, uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz oft die Wurzel für Scham oder Unwissenheit. Und ja, eine erfüllte Sexualität ist mit einem nicht vorhandenen Verhältnis zu seinem Intimbereich einfach super schwierig.
0: Ja, voll. Ja, und es gibt auch, was ich so witzig finde, also im Gegensatz ist ja der Penis zum Beispiel total präsent. Also es gibt ganz viele witzige Artikel mit Penis. Es gibt Penisnudeln, Penisstrohhalme. Ähm weißt du, so diese ganzen, Hahaha. -ha -ha. Der Penis an sich ist so ein lustiges Objekt. Es gibt mhm. Zeichnungen, da hat er Augen und weint oder, weiß ich nicht, lacht. Und ähm, davon gibt es sehr viel. Und von der Vulva gibt es sowas sehr wenig. Also zumindest nicht in der breiten... Ähm, Masse, so in, im Mainstream. Es gibt zwar eben KünstlerInnen, die machen auch Vulva-Kunst und ähm, wenn, ich glaube, in unserer Bubble sehen wir öfter mal die Darstellung einer Vulva, aber ich glaube, ähm, außerhalb dieser Bubble ist es immer noch sehr selten. Also, ja.
1: Ja, ich glaube, es, es setzt sich durch. Ne? Also da wird jetzt auf jeden Fall momentan mehr mehr Aufmerksamkeit oder mehr Bewusstheit geschaffen. Das, finde ich, merkt man schon. Es gibt jetzt ja auch T-Shirts oder Socken oder es verbreitet sich auf jeden Fall. Aber in der Generation vor uns war das halt absolut nonexistent. Also die Abbildung von Vulven war da überhaupt nicht verbreitet. Und ja, einfach sehr, sehr schambehafteter Körperteil. Also alleine, dass immer noch ganz, ganz viel und sogar ich ertappe mich dabei, dass ich Ab und zu noch so was wie Schamlippen sag. Und dann muss ich mich immer korrigieren und Venuslippen oder ein anderes schönes Wort dafür zu nennen, weil ja, es ist einfach immer noch sogar das Wort hm. inbegriffen. Und ja, das kommt halt aus dem Mittelalter so. Also da sind wir eigentlich darüber hinaus im 21. Jahrhundert. Aber das hat sich einfach total verfestigt.
0: Ich hatte auch überlegt, ob wir ein, ähm, ein Schamlippenglas aufstellen und dann irgendwie immer ähm, zwei Euro reinwerfen, wenn wir es doch aus Versehen sagen. Ähm, aber ich glaube, wir sind da schon relativ gut mittlerweile. Mal gucken, ja. vielleicht, also wir können es ja einfach mal virtuell uns jetzt denken. Und ähm, ja, wenn es lohnt, wenn viel zusammenkommt, dann können wir es ja irgendwohin spenden. Ähm, ja, das aber es fängt ja wie, wie alles, fängt es irgendwie äh, irgendwo an. Und ich finde, es fängt bei der Aufklärung an. Wenn wir uns angucken, wie äh, junge Menschen, Kinder aufgeklärt werden und die Literatur dazu mal ähm, durchsehen, da wird eben dieses Geschlechtsteil überhaupt nicht richtig benannt, nicht vollständig benannt, nicht vollständig gezeigt. Also schon im Anatomieunterricht sozusagen fehlt da einfach ganz viel. Und ähm, das verstehe ich auch nicht so ganz, weil am Penis benennt man dann auch alles, nur eben an der Vulva nicht. Und äh, ja, da gibt es eben so Beispiele, wo dann einfach zwei nackte Personen gezeichnet sind, natürlich auch keine echten Menschen. Ähm, und dann ist bei der Frau einfach so ein Dreieck, ein haariges Dreieck sozusagen. Und es war doch in dem Buch von der, von der, ah dieses äh, der Ursprung der Liebe war das nicht da das was ich der dir Ursprung mal, der Welt
1: von der, der, der Welt. Comic
0: meinst du ja was ich dir mal ausgeliehen habe da war das doch einmal drinne äh, so ein Auszug aus einem echten Aufklärungsbuch wo äh, ja. dieser Busch wo sie wo stand ja die Frau hat einen Busch und dahinter ist ein Loch so ah ja okay ähm, And that's it <lacht> and that's it ja und durch dieses ja dieses nicht benennen also der Venuslippen und es sind ja nicht nur die Venuslippen, die werden vielleicht ja noch benannt aber und die Klitorisspitze manchmal auch noch, ne? aber die ganzen ähm, Drüsen, die Bartholomäische Drüse, die Szene äh, Drüsen, ähm, also die fallen auf jeden Fall weg und es wird auch nicht erklärt, wofür alles gut ist und warum es gut ist, so wie es ist. Also, welche Funktion haben denn die inneren Venuslippen zum Beispiel? Oder Vulvalippen eigentlich, sage ich, glaube ich, ich habe es jetzt gerade von dir irgendwie so aufgegriffen, dieses Venus Ding mhm. ähm, äh, Genau, also es wird einfach nicht aufgeklärt darüber. Oder wie ja, war das denn bei dir? Hattest nicht du als Kind das Gefühl?
1: Ähm, nee, also tatsächlich kann ich mich da an gar nichts erinnern. Ähm, ich weiß, dass der Begriff Scheide bei uns verwendet wurde in der Familie und das ist ja auch wieder, da haben wir wieder das Vulva-Vagina-Problem, mhm. dass wir das verwenden, als gäbe es keinen Unterschied. Also Vulva ist ja quasi der äußere Teil des weiblichen Geschlechtsorgans und Vagina ist eigentlich nur... Die Verbindung von Cervix zum Scheideneingang, so, also der Schlauch sozusagen. Mhm. Und dass wir da nicht differenzieren, ähm, ist auch schon schwierig. Und klar, da kann man dann immer sagen: So, naja, aber ich weiß doch, was gemeint ist, oder ich weiß doch, was ich meine. Wenn ich jetzt äh, Vagina zur Vulva sage, dann ist es doch nicht so schlimm, aber ich glaube schon, also Sprache. Macht halt ganz viel und wenn wir damit so umgehen, dass das egal ist, ähm, dann ist es so ein bisschen, also ich bringe immer gerne das Beispiel, dass man, dass man Hoden zur Eichel sagen würde, so das ist absolut unvorstellbar, das sind einfach unterschiedliche Körperteile mit unterschiedlichen Funktionen und die verdienen einfach auch eine differenzierte Bezeichnung. Und ähm, genau, also bei mir in der Familie, als ich klein war, da, da wurde das immer mit Scheide betitelt, was ich irgendwie ein ganz, also finde ich überhaupt kein schönes Wort, aber dass man da irgendwie darüber gesprochen hat, was was ist oder auch, dass man ermutigt wurde, das zu erkunden zum Beispiel, das gab es nicht. Und ich glaube, das hat auch ziemlich lange gedauert, obwohl ich so eigentlich ein ganz liebevollen Umgang so mit meinem Intimbereich immer hatte, aber dass ich mal wirklich mich so vor den Spiegel gesetzt habe und da mal genau nachgeguckt habe, so ah okay, wo ist denn die Harnröhrenöffnung und ähm, das also das war bestimmt mit in meinen Zwanzigern. So, also wirklich so richtig richtig explizit sage ich mal. Hm. Und das ist spät. <lacht> Weil da ja hatte ich quasi schon Viele Jahre Sex und Selbstbefriedigung und Periode und all das ist schon passiert. Ah, und ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, dass ich, als ich meine Tage bekommen habe, mir so ein bisschen unsicher war, so, ja, wenn ich jetzt quasi den Tampon drin habe, kann ich dann trotzdem pinkeln. Hm. Also ich hatte keine keine Bewusstheit über die Anatomie. Also ich wusste nicht oder ich habe nicht so richtig hinterfragt und gecheckt, dass es da einfach eine Harnröhre gibt und eine Vagina und dass das zwei ganz unterschiedliche Dinge sind.
0: Ja, das, äh, das habe ich öfter gehört, schon auch von Freundinnen, dass sie eben sich da unsicher waren, ähm ja, wo wie viele Löcher gibt es denn eigentlich da unten? Weil man so eine Frage irgendwie, die auch im Sexualunterricht gestellt wurde. Das weiß ich noch. Irgendjemand hatte das mal gefragt in der Klasse, ähm, wie viele Löcher eine Frau hat. Mhm. Ich glaube, es war ein Junge, der die Frage gestellt hat. Ähm, und da wurde das dann erklärt. Also ja, und ich muss sagen, bei mir, obwohl ich wirklich viel Sexualkunde hatte, wo ich mich auch frage, was, haben die sich immer wiederholt. Ich meine, ich kann mich nicht an jedes Detail erinnern, aber ich hatte in der dritten Klasse in der fünften oder sechsten, nee, warte mal, dritte, fünfte, glaube ich, siebte und neunte hatte ich Sexualunterricht, also Sexualkunde.
1: Ganz schön viel.
0: Ja, ich bin eben halt aus Berlin und nicht aus Bayern. Ich weiß das, also mit Menschen von hier, mit denen ich spreche, die hatten das teilweise gar nicht, in der kompletten Schullaufbahn nicht. Ähm
1: Crazy. Und,
0: ja, aber trotzdem ähm, wurde eben nicht über Vulva gesprochen. Es wurde über Krankheiten, über wie äh, schaffe ich es nicht, schwanger zu werden. Ja. Ähm, also diese ganz, ganz typisch klassischen ähm, Dinge, die alle... Feministinnen zumindest auf jeden Fall ähm, beklagen, dass es, dass das Geschlechtsteil so sehr verbunden ist mit Krankheit und mit äh, eben und mit Gefahr. Es ist etwas. Reproduktion. In, ja. Aber die Gefahr davor auch, ne. So, oh Gott, schwanger mhm. werden ungewollt. Es ist, und auch mit Schuldzuweisungen, ne, Also wenn du dir eine Krankheit einholst, wenn du dir n, n, äh, eben eine Schwangerschaft einholst, so, dann bist du schuld und du musst das echt gut bewahren, diesen, diesen Schatz und so. Und ja, also die Anatomie wurde überhaupt nicht so richtig. Also ich habe echt viel über Zyklus gelernt und über wie man Kondome irgendwie anzieht, aber nicht über meine eigene...
1: Ähm, ja, Anatomie. Und es war. Ja, und auch über die Lust, ne? Also Lust ja. ist komplett ausgeklammert aus jeglicher Aufklärung, zumindest wie ich sie erlebt habe in der Schule oder ähm, ja, auch dann später Frauenarzt oder wo auch immer man vielleicht in Kontakt kommen könnte mit einer guten Sex Education. Lust ist da einfach non-existent.
0: Ja, total. Und es ist eigentlich so witzig, weil diese Organe, egal ob Vulva, Penis, ähm, wurden uns ja von der Natur geschenkt, um um Lust zu empfinden. Also die sind ja nicht, wie es propagiert wird, reine Reproduktionsorgane. Wenn es so wäre, dann würde uns eben Sex nicht so viel Spaß machen. Also ähm, Oder dann würden wir es auch nicht haben ohne den Reproduktionsgedanken, also ohne um... Kinder zu zeugen. Und deswegen ja. es ist es ein Kommunikationsmittel, es ist, es ist so, so viel mehr und darüber wird eben gar nicht aufgeklärt.
1: Absolut, ja. Also, dass Sexualität so viele Facetten hat, ne, um, in, um mit jemandem eine Bindung herzustellen. Ähm, ja, auch, auch Aggressionsabbau oder Spannungsabbau einfach oder ähm, ja, eine Art von Kommunikation ist es letztlich. Also es hat so viele mehr, so viel mehr Facetten und, und Bedeutungen für alle, für alle Menschen. Und wir reden halt nur darüber, über die Gefahren und über Krankheiten und über Reproduktion. Aber der Genussteil wird nicht wirklich thematisiert. Das wäre so,
0: wie wenn wir die Nase durchnehmen im Unterricht und nicht erwähnen, dass sie riechen kann ja also ja nur so die hat zwei Löcher und irgendwie ein paar Popel ja. drinne und das war's <lacht> ähm, ja so ist es ja irgendwie also klar wird vielleicht mal vielleicht im Elternhaus vielleicht äh, ne, bei dieser privaten Aufklärung meine Eltern haben mir schon gesagt dass Sex auch was Schönes ist aber ähm, jetzt so also so Vulva und vor allen Vulva Diversity also die Diversität von Geschlechtsteilen wurde mir halt überhaupt nicht vermittelt. Und ich dachte, man muss so aussehen wie in diesen Aufklärungsbüchern oder, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht Generation Porno. Also es gab, als ich Kind und Jugendliche war, eben das Internet noch nicht oder es kam erst auf und es gab keine großartigen Pornos. Ich glaube, ich habe mal bei meinem Bruder irgendwie so Pornoheft gefunden, als ich irgendwie zwölf war. Und ähm, da war aber noch nicht so krasse Abbildungen ehrlich gesagt ne.. Mhm. Ähm, war vielleicht ja, und da sieht man dann Blät. ja meistens
1: eben auch nur eine Art von Vulva, ne? das ist ja dann das nächste.
0: Ja Ja und das hat mich echt ähm, also das hat mich echt ein bisschen fertig gemacht. Ich weiß noch, dass ich irgendwann so mit zwölf mit auch einer Freundin damals, gesprochen hatte, weil da hat so angefangen, dass sich eben meine Vulva verändert hat. Und ich dachte, ich dachte, das ist ein Alien. Ich dachte, ich bin krank. Also mhm. wirklich dachte so, scheiße. So, ähm, irgendwas stimmt da unten nicht. Und dann habe ich irgendwann getraut, mit einer, einer gleichaltrigen Freundin drüber zu reden. Und sie hat gesagt, ja, bei mir sieht es genauso aus. Oh Gott, oh Gott, so. Mhm. Und wir waren beide so ein bisschen echt verschüchtert und verängstigt. Aber wir haben uns natürlich nicht getraut, irgendjemanden zu fragen. ne Und ich weiß noch, ich musste irgendwann mal mit 13 oder 14, musste ich mal das erste Mal zur Frauenärztin. Und weil ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie ständig so ein, also ich hatte letztendlich nichts anscheinend, aber ich hatte wahrscheinlich irgendwie eine leichte Pilzinfektion. Und ich weiß noch, was es für eine unglaubliche Überwindung war, das meiner Mutter zu sagen. Weil mhm. ich wusste, ja, wir müssen dann zur Frauenärztin. Und ich weiß auch noch, dass die, ich dachte, ich lege mich da jetzt hin und die wird, die wird es sehen und wird sagen, oh mein Gott, warum bist du nicht schon früher gekommen? Das ist irgendwie so. Oh, krass, eine Mutation. also du hattest
1: richtig Angst, dass da ja. irgendwie eine schlimme Krankheit oder sowas. Ja. Und die hat nichts gesagt. Also die hat natürlich nichts gesagt, ne,
0: aber die hat gemerkt, dass ich mich super unwohl fühle und hat mich dann sogar gefragt, ob ich irgendwie, ob mich jemand berührt hat und ich das nicht wollte, weil sie hatte so den Eindruck, dass ich als wäre ich missbraucht worden, weil ich so so ängstlich war, ne. Okay. Also ich habe es natürlich verneint, weil es auch nicht stimmt, aber es war so, die hat schon gemerkt, dass ich irgendwie mich krass unwohl fühle. Und als ich dann irgendwann eben Jugendliche war und ähm, wieder zur Frauenärztin musste, ich dachte wirklich sehr, sehr lange immer, die wird, beim nächsten Mal wird es ihr doch mal auffallen. Also oder dachte immer, okay, das ist anscheinend nicht pathologisch, aber schön kann es ja auch nicht sein. Und sie sagt halt nur nichts, weil die sieht ja ganz mhm. viel am Tag. Also wirklich so, ich habe mir das so richtig, äh, ich habe das mir so richtig eingeredet irgendwie. Und das
1: hat wirklich lange gedauert. und äh, bis ich Ja, wie war dann Sexualität für dich so? Also Naja, und? also
0: da hatte ich noch keinen Sex. Als ich dann angefangen habe, Sex zu haben, war es halt so, dass ich immer versucht habe, das so zu machen, dass es, dass, ähm, dass man das nicht so, dass man nicht so einen Einblick hat. Ich meine, es ist ja auch irgendwie der Vorteil einer Vulva, dass sie ja wirklich auch anatomisch etwas versteckter ist. Wenn mhm. du jetzt nicht eben und ich meine, der erste Sex, den ich hatte, war jetzt nicht bei hellem Licht und ähm, komplett nackt voreinander rumspringen, sondern eher ja. so unter der Decke und und da habe ich halt immer versucht, das nicht, dass man das nicht so sieht. Und mhm. dann später in so längeren Beziehungen ja habe ich halt irgendwann, ich dachte auch mal Gott, wenn er das, der wird sehen und so, irgendwas dazu sagen. ne Und dann habe ich gemerkt, der sagt aber nichts dazu. So die ersten paar Male, dass ich wusste, jetzt sieht er meine Vulva auf jeden Fall. Mhm. War so immer so ein bisschen mit so einem Inneren so, oh Gott, fuck. Aber es ist halt nie was passiert. Und dann, naja, habe ich ja auch angefangen, ähm, also ich epiliere meinen Intimbereich teilweise so an Stellen, die ich halt gerne haarlos habe, ähm, seit sehr langer Zeit. Und dafür hocke ich mich über so einen Spiegel. Und da habe ich schon immer meine Vulva gesehen, aber ich habe nie so richtig, also ich habe schon hingeguckt, ne, und mhm. habe mich immer gefragt. Also irgendwann war es klar für mich, okay, das ist nichts, die ist nicht anormal, also im Sinne von pathologisch, medizinisch anormal, aber mhm. ich fand sie immer noch nicht schön, ne war immer so, oh nee, ey. da habe ich echt Pech gehabt, dachte ich mir immer so. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe das erst irgendwann gelernt, also einmal durch Partner, dass ich mich irgendwann getraut habe zu öffnen und zu sagen so, hey, ich habe da so ein Problem damit und was sagst du denn da dazu? Ich habe sogar mal überlegt, ähm, eben mich operieren zu lassen. Ich mhm. bin eigentlich keine Fanin von Schönheitsoperationen generell und da war auch so ein Zwiespalt in mir, weil ich gesagt habe, nee, also ich, also eigentlich bin ich schon dafür, dass dass es das eher das Ziel sein soll, mit dem eigenen Körper klarzukommen, auch wenn der vielleicht nicht dem Schönheitsideal entspricht. Ähm, also für mich persönlich, ich judge das überhaupt nicht, wenn Menschen das machen und dann hatte ich halt auch so eben dieses, naja, okay, aber wenn ich mich so unwohl fühle und das mir helfen könnte, warum dann nicht, ne? Und da habe ich mich echt informiert darüber. Ich hatte sogar mal einen Termin für ein Beratungsgespräch, ich bin Gott sei Dank nie hingegangen, weil ich habe mich da angemeldet und dann haben die mir so ein PDF zugeschickt mit so Vorher-Nachher, also eigentlich so ein Werbeding, so so schön wird ihre Würwer sein. Und dann habe ich mir die anguckt und auch mit meinem damaligen Partner zusammen und der hat dann auch gesagt, bist du bekloppt? Das, die sehen mhm. doch alle, also die Nachhers sehen total überhaupt nicht schön aus. Die sehen aus wie kleine Kinder. Also da werden halt vor allem eben die inneren Lippen, ähm, abgeschnitten eigentlich, mehr oder weniger, mhm. um eben dieses Brötchen, diesen Brötchen-Look irgendwie hinzukriegen. Und dann habe ich auch gesagt, nee, okay, das, das kann nicht sein. Und dann habe ich viel darüber gegoogelt und habe eben auch so in, also ich habe Meinungen von Männern gelesen, die halt alle sagen, nee, also natürlich ist besser und äh, das ist genauso richtig, wie es ist und so. Und da bin ich auch auf die Vulva Gallery gestoßen und die finde ich ganz, ganz toll. Das ja. ist ja, du auch, ne?
1: Ja, das ist einfach großartige Arbeit und Kunst gleichzeitig.
0: Vielleicht magst du kurz erzählen, was es ist, weil ich quatsche jetzt schon so lange.
1: Also bei der Vulva Gallery, da kann man der Künstlerin Bilder von seiner eigenen Vulva zuschicken und die zeichnet diese dann. Und ähm, man kann eben so ein bisschen seine Background-Story dazu erzählen und ganz, ganz viele Frauen schicken da eben ihre ihre Bilder ein und erzählen ja eine ähnliche Geschichte, wie du sie eigentlich gerade beschrieben hast, dass es das ein langer und mit viel, ja, ängsten besetzter Weg war, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, wenn überhaupt, also es gelingt ja auch nicht jedem, dass man sich annehmen konnte, so wie man ist, und dass man sich öffnen konnte, seinen Sexualpartnerinnen gegenüber. Ähm, und ja, ich finde das einfach super schön, allein wenn man da durch den Instagram-Account scrollt, dass man einfach sieht, wie viel verschiedene äh, Wulven existieren. Nämlich jede ist anders. Also es gibt keine zweimal auf dieser Welt. Und wenn man damit jetzt zum Beispiel, also wenn du damit aufgewachsen wärst, dann wäre dir ja dieser ganze Leidensweg erspart geblieben. Voll, ja. Deswegen finde ich auch dieses Projekt großartig, weil auch viele Frauen dann
0: eben schreiben, so, oh, dadurch, dass ich die Vulva Gallery gefunden habe, hat sich das geändert. Und die macht auch, falls ihr die unterstützen wollt, einmal Folgen auf Instagram und die macht auch so Merch. Also ich habe zum Beispiel einen Beutel und ich habe ein Vulva Quartett, das ist ein Spiel. Und ich habe ein Buch, die hat nämlich auch ein Aufklärungsbuch raus, rausgebracht. Super toll, auch total divers und inklusiv und das benutzen, das haben wir auch schon mal bei einem, bei unserem einzigen Workshop, den wir geben konnten, damals ähm, vor Corona benutzt. ja. und das ist ganz toll. Also da ist wirklich die Anatomie beschrieben. Da sind ähm, ganz viele tolle Porträts, also von Vulven, ähm, Genau. Also check die mal aus. Ich finde das wirklich eine großartige Arbeit und sehr unterstützenswert. Ähm, Genau. Und es hat, also ich war, hat, war ja schon vorher dann irgendwie okay mit mir, aber es hat mir auch nochmal so geholfen. Und vor allen Dingen, was es mir gezeigt hat, ist, dass das, was ich dachte, weil, wie meine Vulva wäre, überhaupt nicht stimmt. Ich dachte, ich hätte, ich hatte irgendwie große innere Lippen. Das ist einfach gar nicht wahr. Also, mhm. aber ich hatte halt keinen Vergleich. So, ja, klar. Ich dachte halt, die müssen komplett innen liegen, so, wie es halt auch heißt äußere, innere, ne? Oder kleine und große, so kleine und große. Das, das ja. war immer das, was, wo ich mich aufgehalten habe. Ähm, und das stimmt einfach gar nicht. Also, wenn ich da andere Vulven sehe, wo die wirklich einfach im Stehen sehr weit rausgucken, so, dann habe ich gemerkt, krass, okay, ich habe mir so einen Stress, also nicht, dass das ist ja auch trotzdem voll okay, ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt freue, dass die, dass die mehr den, dass es doch nicht so ist. Aber ich habe einfach gesehen, meine Wahrnehmung war so verzerrt, weil ich keine Vergleiche hatte, weil mir niemand gesagt hat, wie das da unten da eigentlich aussehen kann. Also so ist es. Ja. ja. Und deswegen finde ich das einfach, kann ich nur sehr empfehlen, sich da auch anzuschauen. Und ähm, vielleicht auch, wenn eben in der Aufklärung die Anatomie zu kurz kam, also auch, ne, dass man das macht mit jemandem, der das professionell macht. Und das haben wir beide getan. Ja. Ähm, also ich war, da war ich zwar schon voll okay mit meiner Vulva, aber ich habe das einfach als zur Weiterbildung gemacht und du ja auch. Ähm, und zwar sind wir zu so Spiegel Sessions gegangen. Unter anderem auch, weil wir das ja auch in unseren Workshops anstreben, dass wir dann so Spiegel Sessions machen. Und das, ich finde, das ist super empowernd. Das ist war so Toll und so gut investiertes Geld. Absolut. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie war das denn bei dir? Du warst ja jetzt, bei dir ist es noch frischer, ne?
1: Bei mir ist es noch frischer, genau. Also ich musste im Rahmen von meinem Studium eine Hospitation machen, also bei irgendeinem äh, Tagesseminar im Bereich von Sex Education mitmachen. Und ich wollte schon immer einen Gipsabdruck von meiner Pussy haben. Das war sowas von auf meiner To-Do-Liste. Und dann habe ich eben diesen, diesen Workshop, dieses Seminar entdeckt. Entdecke dein Universum. Und da hieß es eben, dass man auch die Möglichkeit hat, wenn man möchte, äh, noch einen, einen Gipsabdruck anfertigen zu lassen. Und dann weiß ich so, ah, okay, perfekt, dann verbinde ich das doch gleich miteinander. Mache da meine Hospitation. Und das war so ein schönes Seminar. Also wir waren eine kleine Gruppe von Frauen, super unterschiedlich. Also ich war die Jüngste. Ich glaube, die Älteste war, ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall über 60 und trotzdem dann eben mit der Ansage, dass das jetzt das erste Mal ist, dass sie sich damit auseinandersetzt zum Beispiel, wo ich mir dachte, so auf der einen Seite so Freude in mir, so yes, geil, dass du das jetzt noch machst und auf der anderen Seite halt auch so eine Traurigkeit, weil wie viele Jahre sind dir quasi verloren gegangen, mhm. wie schade, ne? Ähm, das war bei mir ähnlich, ja. Also ja, so der Durchschnitt war schon auf jeden Fall Frauen in der Lebensmitte, würde ich sagen. Oder ja, auf toll. jeden Fall deutlich mhm. älter als ich. Und ähm, ja, dass da dann erst quasi der Mut oder die Neugierde groß genug ist, an sowas teilzunehmen. Ähm, ja, das fand ich schon auf jeden Fall ähm, ja traurig und cool zugleich. <lacht> Und wir waren so eine ganz kleine Gruppe, natürlich auch wegen, wegen Corona, aber auch, dass es so ein geschützter und intimer Rahmen ist, weil man eben auch seine Vulva erkundet und so ein bisschen verschiedene Arten der Berührung ausprobiert und wirklich mit einem Spiegelchen dann da sitzt. Und ja, ich fand auch super beeindruckend und bewegend auch eben diese Gipsabdruckgeschichte weil wir dann am Schluss, die, wenn wir das wollten, die rumgereicht haben. Einfach auch, um nochmal zu so sehen, so wie verschieden die eben sind. Und ähm, viele waren total gerührt. Also eine hat doch richtig geweint. Und es ist einfach nochmal was anderes, ob man sich im Spiegel anguckt, was ja auch schon eine große Hürde für viele ist, oder ob du so einen Gipsabdruck von dir quasi direkt vor deiner Nase hast, weil so siehst du dich ja nie. Und das ist schon echt ein ja, starkes Gefühl. So, Ich habe meine jetzt auch aufgehängt, die hängt jetzt neben meinem Bett in meinem WG-Zimmer und ich erfreue mich jeden Tag an ihr. <lacht>
0: Ja, ich habe ja auch eine. Hast du deine irgendwie? Ich habe meine Gold angesprüht.
1: <lacht> ich hatte auch erst überlegt, ob ich sie anmale, aber ich habe sie jetzt einfach pure gelassen, weil ich irgendwie das so schön finde. dass es, es erinnert ja ein bisschen an so Skulpturen, an antike Statuen oder so, aber die etwas modernere Variante eben von deiner Pussy, das fand ich irgendwie schön, dass sie so so weiß ist wie so eine Statue.
0: Ja, voll cool. Ja, ich glaube, irgendwie, die hatte mir dem halt damals erzählt, dass man nach einer gewissen Zeit schon was drauf machen sollte. Irgendwie so ein Klarlack zumindest, weil es sonst so Wasser ziehen kann und nicht dass, nicht, dass dir dann irgendwann eine Lippe abhanden kommt. Oh
1: je, okay. Das haben sie da jetzt gar nicht mehr erwähnt. Ah, okay. Muss ich, mal, muss ich mal nachforschen.
0: Ja, das also mit den Abdrücken, das fand ich damals auch sehr, sehr krass. Auch weil ich fand, dass die noch mal ganz anders aussah also sie so hat auch gesagt, auch. dass viele ihre eigene nicht erkennen würden, mm -hmm. obwohl man ja schon in den Spiegel geguckt hat. Und ich also, ich hätte die auch nicht erkannt. Da dachte so, hä, das ist jetzt meine, das habt ihr doch ausgetauscht. Mm -hmm. Aber ich habe es erkannt, weil wir haben so, habt ihr auch diese Hände, die Hände so dran gemacht? Ja. Und mm -hmm. das fand ich nicht so schön. Ich würde gerne eigentlich nochmal einen Abdruck machen, ohne, weil man sollte so, so ein bisschen die äußeren ähm, Lippen auseinanderziehen. Und das. Mm -hmm. Ich, deswegen hänge ich sie auch nicht auf, weil ich das nicht so schön
1: finde, dass so sie auseinanderziehen. Ich finde das voll schön mit den Fingern, irgendwie gefällt mir das voll gut. Aber ich habe auch jetzt nicht so krass gespreadet, sondern einfach mhm. wie so ein glaub, bisschen aufgelegt so und halt so. <lacht> <lacht> ja und die sieht ja trotzdem auch jeden Tag anders aus, ne? Also genauso wie, wie wir jeden Tag einen anderen Ausdruck vielleicht im Gesicht haben oder ne, Der Körper verändert sich ja auch die ganze Zeit. Und so ist es bei der Vulva auch. Also du kannst zehn Abdrücke machen und es wird zehnmal ein bisschen anders ausschauen. Das hätte eigentlich schon auch gern vielleicht irgendwann noch einen.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch noch mal einen machen, eben dann nicht so krass den Spready machen. <lacht> genau. Sie hatte das irgendwie gesagt, ärgere ich mich auch hinterher, weil eigentlich habe ich schon dabei gedacht, naja, finde ich das so geil. Naja, gut, ne? Dann war mhm. schon dieses Zeug drauf und dann, mh, ja, okay, das konnte ich auch die Position nicht mehr verändern. Also ich Aber ich habe ja deinen auch gesehen und ich finde ihn
1: wunderschön.
0: Ja, okay. Ich habe deinen noch gar nicht gesehen. Stimmt. Müssen wir mal ein
1: Foto schicken. <lacht> <lacht> kriegst du. Das kriegst du jetzt gleich im Anschluss. Ja, ja.
0: ja ähm, leider können wir, dies, sowas können wir
1: ja nicht posten, ne? Weil es ja, oder? Ja, also es gibt ja. schon Seiten, die eben auch so diese Abdrücke posten. Okay. Aber es ist, ja, wie halt immer auf Instagram, es ist, ist nicht so leicht. Ja. Ja, von der Vulva Gallery, die wurde auch mal, also ist schon länger her,
0: irgendwann mal ihr Account gesperrt, für kurze Zeit allerdings nur, aber hm. ja, sind halt Geschlechtsteile. Ja, aber also ich fand den Kurs auch richtig cool und eben auch zu sehen, die verschiedenen Frauen, die da hinkommen, ähm, also dass es wirklich so super unterschiedlich ist. Ähm, ja. Und auch, dass die Vulven alle so super unterschiedlich aussehen. Und wir haben damals, weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, wir haben sogar mit einem Spekulum, ähm, also das ist dieses Gerät, was eine Frauenärztin benutzt, um ähm, tiefer reingucken zu können. Damit mhm. haben wir auch den Gebärmutterhals uns angeguckt.
1: Nee, das haben wir gar nicht gemacht. Ah, okay. Ich glaube, da hatten wir keine Zeit mehr dann so dazu.
0: Ja. ja, das fand ich auch voll interessant. Das waren so Plastik durchsichtige Spekuli. Das, mhm. ist, das ist eine Mehrzahl von Spekulum. Ich <lacht> von glaube, ja. Von diesem Gerät. Und es war gar nicht so einfach, den zu finden, den Gebärmutterhals. Also Respekt an Frauenärztinnen, dass sie das irgendwie <lacht> immer gleich finden, weil mhm. das ist ja wirklich innen drin. Es ist ja eben nicht so, wie viele sich vorstellen, dass das ein, eine Röhre ist, sondern es ist ja alles zusammen. Also äh, das ist ja kein Loch in dem Sinn, dass da immer eine Lücke ist, sondern das ist sehr eng. Also Gewebe an Gewebe und du schiebst es dann mit diesem Ding auseinander und wenn du das aufspreizt, dann kommen die Wände, also wenn du es oben und unten aufspreizt, kommen die Wände links und rechts nach innen und dann kannst du wieder nichts sehen. Also es ist total, mhm. war totales Gefummel ehrlich gesagt, ähm, Dass wir das irgendwie hingekriegt hatten. Und es war auch so ein witziges Bild, weil sie hatte das vorgezeigt an sich und sie sah und wir sollten dann gucken, ob wir ihren Muttermund sehen. Und dann saß saß sie da auf dem Boden mit gespreizten Beinen mit diesem Spekulum. und acht Frauen guckten quasi in ihre Vagina und mhm. einige lagen auf dem Boden, einige standen. Also und haben da mit einer Taschenlampe reingeleuchtet. Und dieses Bild, ich weiß noch, dass ich das so von außen quasi kurz so einen, so einen Drohnen-Moment hatte, wo ich mir dachte, wenn das jemand sieht, das ist einfach nur zum Schreien, lustig. Ne?
1: Das, das glaubt mir keiner, was ich hier mache. Das glaubt mir <lacht> keiner, dass ich hier wie so eine Höhlenforscherin in eine Vagina reinleuchte. Geil. Ähm, ja, davon war ich aber auch total beeindruckt. Also sie hat bei uns auch vorgemacht, wie man diesen äh, Gipsabdruck eben anfertigt. Also hat da quasi ein Modell gestanden und ich fand das so schön, mit was für einer Natürlichkeit sie da nackt vor uns liegt und ihre Vulva eincremt und da mit gespreizten Beinen und dann die Masse da aufträgt und so. Und ich dachte mir so, boah, man hat richtig gemerkt, dass sie halt einfach einen super guten Zugang zu ihrem Körper und ein liebesvolles Verhältnis dazu hat. Und das fand ich so schön. Und dann dachte ich mir, das ist ja auch das, was ich immer... Vom Unterrichten erzähl, dass ich einfach mit so viel Frauen in Kontakt gekommen bin, wo du gemerkt hast, dass die, dass die nicht liebevoll mit sich sind. Und da geht uns so viel Potenzial verloren, weil klar, wenn du dich selber nicht annimmst, dann wirst du gehemmt sein in der Sexualität mit anderen. Und dieses sich selber Kennen, also das ist quasi der Aufklärungsaspekt, über den wir gesprochen haben, erforschen und liebevoll annehmen, das ist super wichtig und das, das kommt jetzt mehr, also ich habe das Gefühl, dass jetzt Kinder schon anders aufwachsen, also das bekomme ich auch mit in meinem Umfeld, dass da eben der Intimbereich genau benannt wird und dass die da auch ermutigt werden, sich anzugucken und da mal halt die Venuslippen auseinanderzuziehen und einfach sich ne ohne ohne irgendwie Scham zu erforschen und zu entdecken, da tut sich was momentan und das äh, finde ich schon schön zu beobachten. Also wir sind natürlich noch lange nicht da, wo es wo sein soll, aber es passiert was.
0: Ja, total. Und ich glaube, wenn man wirklich früh anfängt, also wirklich im Kleinkindalter, dann ist das auch nicht mehr so ein so ein schamiges Thema. Also hätte meine Mutter, wenn ich acht, neun gewesen wäre, zu mir gesagt, komm, wir gucken jetzt unsere Vulven an, dann hätte ich gesagt, kannst du knicken. Aber weil ich ja dann schon so weit quasi mit dem Thema für mich äh, isoliert war, dass ich da hätte nicht mehr aufgemacht. Ne, Aber wenn man es so kontinuierlich einfach, keine Ahnung, eben im Kleinkindalter schon das voll okay ist, ähm, Absolut. Aber da muss sich halt auch gesellschaftlich was ändern. Also ähm, eben in der Aufklärung, in der Schule und auch so ist es ja ein Thema, was man durchaus auch intersektionell betrachten kann. Also da spielt ja. ja mehr mit rein, warum die Vulva so ein verstecktes Organ ist. Ne? Also äh, Frauenfeindlichkeit Klar. spielt da eben auch mit rein. Ähm, und die strukturelle Diskriminierung von ähm, Frauen Sternchen. Also das mhm. ist ähm, nicht zu unterschätzen, weil ich würde sagen, dass schon meine Eltern und auch meine Mutter da offen waren, ähm, aber dass das auch nicht alles wettmachen kann, was ähm, die Gesellschaft sozusagen verbockt. Ne? Also, nee,
1: das sind ja Jahre bzw. Jahrzehnte des Lernens, die du schon hinter dir hast und ja, deshalb, also wir können euch da nur ermutigen, egal wie euer momentaner Stand und euer Verhältnis zu eurem Intimbereich ist, ähm, setzt euch mal mit dem auseinander. Also schaut euch an und macht das öfter und versucht einfach auch mal so die Stimme in eurem Kopf wahrzunehmen, die irgendwie sagt, dass da irgendwas damit nicht schön ist oder nicht in Ordnung und versucht, der mal Stopp zu sagen und euch darauf zu konzentrieren, was euch gefällt. Und das ist wirklich auch eine Übungssache. Also man kann sich ein positiveres ähm, Körperbild erarbeiten. Das ist nichts, was was gesetzt ist, dass ihr mit dem, mit dem Status Quo für immer leben müsst. Aber man muss ein bisschen Zeit sich dafür nehmen und es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Und eben zum Beispiel eine Möglichkeit ist, zu solchen Kursen zu gehen, vielleicht auch zu einem von unseren Workshops, wenn wir sie ge wieder geben können. Ähm, falls euch das interessiert, wo wir waren, wir waren ähm, bei Melanie Fritz aus Erlangen. Shoutout
1: an Melanie Fritz. Genau.
0: Ähm, ich glaube, ihre Internetseite, ich werde sie in die Show Shownotes packen ähm, und vielleicht dann eben in unserem Insta-Post verlinken. Also ähm, super, super. Was mich so ein bisschen immer aggro macht, ehrlich gesagt, ist, dass ähm, wir immer alles nochmal machen müssen. Also ähm, es gab ja schon Frauen in früheren Generationen, die sich dafür eingesetzt haben, eben andere Frauen dazu zu ermächtigen, über ihr eigenes Geschlecht Bescheid zu wissen. Also es ist ja zum Beispiel ein Buch, das heißt Frauenkörper neu gesehen, was wir auch in unserem in unserem Anatomie workshop ähm, viel zitieren. Das ist erarbeitet worden äh, von Frauen in den 70er Jahren, über mehrere Jahre hinweg haben die so Frauengesundheitszentren aufgebaut, wo sie sich gegenseitig eben Gesundheitstipps geben oder eben Gesundheitsversorgung von Frauen für Frauen, weil davor waren eben Frauenärzte, Frauenärzte, also Männer und in deren Hand lag sozusagen die Gesundheit der Frauen und da sind diese Spiegel-Sessions aufgekommen, weil die haben sich wirklich erforscht, die haben sehr detaillierte Zeichnungen, da wurde auch zum ersten Mal die komplette Form der Klitoris, also nicht nur die klitoris Spritze dargestellt und auch in den verschiedenen Zuständen, also erregt, unerregt, also Wirklich alles, was eigentlich in der modernen Aufklärung fehlt, ist in diesem Buch. Und es mhm. wurde einfach Ende der 70er fertiggestellt und veröffentlicht. Und ich finde es skandalös, dass dieses Buch mir auf meinem, in meinem ganzen Leben nicht begegnet ist, bis eben... Vor zwei Jahren oder was, wo wir uns angefangen haben, professionell damit auseinanderzusetzen. Und ich musste das irgendwie bei Medimops bestellen, um überhaupt es zu bekommen. Also es soll wohl mittlerweile eine neue Auflage geben. Aber ähm, ich finde das ein Skandal, dass das nicht in Unterricht benutzt wird. Ja, und... Ähm, Damals diese Arbeit war auch nicht ungefährlich. Diese Gesundheitszentren waren Ziele von Angriffen, weil Frauen da eben auch über Schwangerschaftsabbrüche informiert haben, weil sie informiert haben über Geschlechtskrankheiten und wie sie sie auch teilweise selbst heilen können. Also, ähm, dieses Buch ist auch, da, da steht ganz viel auch zu pathologischen Sachen drin. Also, wie man sich die Brust abtastet. Was, es wird genau dargestellt, wie funktioniert ähm, irgendwie Operationen. Ja? Das sind dann so Zeichnungen und ähm, ja, so Sachen, die einfach fehlen. Und ich verstehe nicht, warum wir das alles immer nochmal machen müssen. Warum ist es jetzt nicht gang und gäbe, dass sich Frauen in Gruppen treffen und ihre Wulven mit ähm, Spiegel
1: angucken? So ne? warum? Ja, beziehungsweise ähm, also ich verstehe, dass das vielleicht nicht jedermanns Sache ist aber dass man äh, damit aufwächst mit einer ordentlichen Aufklärung und eben auch mit dieser Vielfaltsabbildung, also dass wir zumindest, dass es zumindest normal ist, dass man damit in Berührung kommt, na? Und inwiefern man das dann äh, in der Gruppe auch noch irgendwie erforschen will, na, Das verstehe ich, dass da die Hemmschwelle noch eine andere ist, aber dass wir einfach Anatomiebilder in unserem Schulsystem haben, wo der, der weibliche Intimbereich falsch abgebildet wird, wo nicht, wo nicht von der von der Klitoris in ihrer ganzen Form gesprochen wird oder das dargestellt wird. Das finde ich auch, ja, da schließe ich mich an. Das finde ich skandalös.
0: Ja, ich finde es echt, also da habe ich manchmal dann so ein Ding so okay krass das haben eigentlich schon Vorreiterinnen gemacht und wir müssen das jetzt wiederholen weil es anscheinend nicht nachhaltig war weil halt irgendwie ist doch dann wieder
1: na ja, es ist nicht in der breiten Masse wurde. angekommen ja. ja
0: das und das finde ich einfach sau schade und ich hoffe dass wir ein bisschen dazu beitragen dass dass es wieder ein bisschen mehr dahin geht so also ja das wäre doch schön, wenn ihr alle mal jetzt den Spiegel zur Hand nehmt, egal ob ihr eine Vulva habt oder einen Penis und einfach mal ein bisschen forscht. Aber vor allen Dingen, wenn ihr eine Vulva habt, dann tut es auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn ihr nicht alles, alles wisst, was alles ist, es gibt mit der Weile ja äh, Literatur, die ganz gut ähm, alles abbildet. Also wie gesagt, dieses Buch, was ich gerade erwähnt habe und dann auch das Buch von der Vulva Gallery, und ich glaube, dass auch beim Googlen doch noch mal ein paar Sachen, also dass es schon Quellen gibt, die eben gut sind und wir uns einfach nicht noch mal im Erwachsenenleben damit beschäftigen. Das sollten wir, glaube ich, noch mal tun.
1: Ja, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu.
0: Die Vulva <lacht> hat gesprochen. <lacht>
1: Das vertikale Lächeln.
0: Das wäre Geil, wo
1: hast du den her? Das Ist schön, oder? Das vertikale ich das Lächeln. Ich habe das irgendwo mal gelesen. und fand das so schön. Ja, stimmt.
0: Und manchmal ist sie frech und streckt die Zunge raus.
1: <lacht> ah ja, das ist auch noch super spannend. Ne? Also nicht nur sich ähm, einfach mal so im Spiegel angucken, sondern auch mal sich erregen und zu sehen, wie anders das dann ausschaut. Also wir haben ja auch eine Erektion, wir haben ja auch ähm, der komplette Intimbereich schwillt an. Also na, die Klitoris richtet sich auf genauso wie ein Penis. Und da zu wissen, also mal gesehen zu haben, so ah, okay, so schaut es im unerregten Zustand aus, so schaut es im erregten Zustand aus, auch super spannend. Ja, voll. Es ist auch ein Unterschied like day and night. <lacht> mhm. Habe ich neulich auch in einem Hörbuch so, das ist mir voll im, im Kopf geblieben, warum man immer nur beim Weiblichen vom Feuchtwerden spricht und beim Mann vom Hartwerden, obwohl es bei allen Geschlechtern passiert beides. Weißt du? Also beim Mann wird ja auch äh, vorher schon Flüssigkeit produziert und die Frau hat auch eine Erektion, also es mm. ist ähm, ganz komisch, dass man, dass wir das so gelernt haben. Ja, Frau stimmt, wird feucht, Mann wird ne? hart. Ja.
0: <lacht> wir sind eben doch gar nicht so unterschiedlich.
1: Ah, das ist vielleicht auch noch ein guter Buchtipp. Uh, Come as you are von, wie heißt es, ich glaube, Na Na Nagowski oder so. Ich pack's in die Shownotes, aber auf jeden Fall Come as you are. Auch ein cooles Buch. Ja. Also
0: haben wir euch jetzt erstmal mit Literatur gefüttert und mit ähm, Hausaufgaben. Yes. Ich höre schon, wie alle die Handspiegel rauskramen. Ich hoffe. Ja, bitte.
1: Okay. Ja, in dem Sinne.
0: Und in dem Sinne würde ich sagen, hit the clit, wa? Frohes, frohes
1: Erkunden. Bis
0: bald, ihr Lieben.
1: Ciao, ciao.